0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Julio Verne en alguna ocasión escribió que lo que una persona sueña, otro podrá realizarlo, eventualmente, de alguna forma. Sus propias obras son bu un buen ejemplo de eso. Hemos platicado en muchas ocasiones sobre las coincidencias entre de la Tierra a la Luna, que escribió a finales del siglo XIX, y lo sucedido en el mes de diciembre de 1968, cuando el Apolo 8 se convirtió en la primera nave espacial tripulada en uh, entrar en órbita lunar y regresar de manera segura a la Tierra. La lista es muy larga, el punto desde donde fue lanzada la nave, el número de personas que iba dentro de la nave, la forma misma de la nave, eh, otro, otra coincidencia espectacular es que el punto en donde dice Julio Verne que llegan sus exploradores lunares y el lugar en donde descendió el Apolo 8 están situados a unos pocos kilómetros de distancia. Es de, difícil distinguir la diferencia en un mapa de, de, de tamaño mediano. Tiene usted que amplificar mucho la zona de de acuatizaje del Apollo 8 para distinguir el punto de acuatizaje de, de, de esta nave con el punto señalado por Verne. El ritmo con el que esto está ocurriendo aumenta rápidamente. Hemos dicho en muchas ocasiones que todos los trabajos científicos cuentan, todos sirven para algo. No vamos a saber cuándo van a servir para algo en particular, pero todos acaban... Eh, formando parte del desarrollo de nuestro futuro. De alguna manera la construcción de nueva tecnología es como armar un rompecabezas. Usted junta pequeños pedazos de conocimiento y cuando junta suficientes y ha hecho algunas conexiones entre ellos, de pronto como que algún patrón se hace, se hace obvio en el tablero. En el caso de de una rompecabezas, pues usted de pronto se da cuenta de, de cuál es la figura que se debe armar. Esto es, es si no ha hecho trampa viendo la tapa de, de, la, de la caja en donde ve el rompecabezas. Es más interesante, más divertido y más cercano a lo que se hace en el mundo de la ciencia el tratar de armar un rompecabezas sin saber qué imagen es la que va usted a armar. Se asemeja más a la realidad del trabajo científico. Bueno, el caso es que cuando usted junta suficientes piezas de conocimiento, de pronto se da cuenta que con ellas puede establecer las bases de una tecnología que probablemente unos minutos antes habría resultado de tan imposible absurda. Piense usted, por ejemplo en el problema que enfrentan los arqueólogos para explorar zonas densamente arboladas. Hay muchos sitios arqueológicos que se encuentran sepultados debajo del suelo y a nivel del suelo encuentra usted muchos árboles o mucha vegetación de distintos tamaños. Sabemos desde hace varias décadas que la vegetación no crece igual en zonas en donde el espesor la capa de tierra es relativamente pequeña. Si tiene usted una gran construcción que ha sido cubierta por tierra por el paso de, de, de muchos años, inundaciones, el material que va depositando el viento, etcétera, etcétera, deslizamientos en laderas de montañas. Hay puntos, si es que este, esta capa no es muy gorda, y es lo común, por cierto, con restos arqueológicos, porque... Eh, estamos hablando de los últimos 10.000 años, que no son nada en términos, en términos geológicos, en 10.000 años es muy difícil que se acumulen eh, más de unas cuantas docenas de metros de material por encima de un, de un sitio arqueológico, hay algunas excepciones. Bueno, el caso es que eh, en estas condiciones las plantas que crecen naturalmente encuentran estorbos ...en aquellas partes de aquel, de, de, del edificio enterrado que se encuentran cerca de la superficie. Muchos materiales que se han usado para la construcción de grandes templos... ...ciudades, asentamientos de todo tipo... Es, eh, ...están hechos de, de material muy resistente, roca por ejemplo... ...y eso le dificulta el trabajo a las raíces de las plantas. Las plantas que requieren de raíces profundas no crecen bien en esos lugares... Usted no se va a dar cuenta de esto de que existe de que al revisar la vegetación puede usted distinguir el perfil de aquello que está enterrado desde tierra tiene usted que alejarse para poder ver lo que de otra manera es invisible si está usted parado en el lugar no va a distinguir ese patrón, pero si toma una fotografía aérea o más adelante esto se empezó a hacer hace a mediados del siglo XX probablemente, una cosa así, en el primer tercio del siglo XX, toma usted una fotografía aérea, o mejor aún, si puede tomar una fotografía satelital de alta resolución, que es algo que se viene haciendo desde hace, de manera creciente, pues quizá desde la década de los 70 principio de la década de los 80 usted puede ver claramente el perfil de un edificio enterrado. Bueno, no es esa la noticia que le vamos a traer ahora. Hay muchas ocasiones, sin embargo, en donde esta técnica no funciona bien, o porque los edificios están muy enterrados, o porque el desarrollo de la vegetación ha sido muy intenso. Este fenómeno de que las plantas no crecen bien cuando se topan con sus raíces, con alguna estructura rígida, muy dura, enterrada, no se nota tanto en lugares en donde se desarrollan árboles con facilidad, por ejemplo, en las selvas tropicales. Es más, aunque se notara este patrón, eh, solamente se notaría en las hierbas que están cerca de la superficie, no en los grandes árboles, porque normalmente pueden extender mucho sus raíces y fácilmente pueden conseguir todos los nutrientes que necesitan de la tierra que está alrededor de una gran pared. Entonces, aunque un árbol comience a crecer directamente encima de una pared enterrada, sus raíces siempre pueden encontrar camino hacia tierra cargada con minerales y con humedad y el árbol crece bien. No se nota que este árbol crece menos por estar encima de una pared enterrada. Para poder detectar estas estructuras enterradas sería necesario poder quitar los árboles que están encima. El hacer esto a mano es al mismo tiempo una torpeza y un crimen. <ríe> Creo que no tengo que explicarle por qué. El, el rapar una gran selva para ver si encuentra usted el patrón eh, de, de crecimiento alterado en hierbas que le sugiera la existencia de un asentamiento es ridículo. <ríe> los arqueólogos, igual que el resto de los científicos, rara vez cuentan con suficiente presupuesto para llevar a una a, a una excavación a más de una docena de personas. Pueden reclutar a algunas personas de la zona, pero normalmente el presupuesto que llevan es muy bajo. No van a encontrar presupuesto para rapar una selva. Y si lo encontraran, eh, eh, habría una lucha fratricida entre científicos porque esos arqueólogos acabarían de eh, dándose de sombrerazos con los ecólogos y otros especialistas en biología que pudiera haber en la zona. Bueno, Habiendo dicho esto, es claro que para poder explorar el, el, el contorno detallado de la superficie de un terreno, ah, me faltaba comentarle algo más. Usted puede adivinar la presencia de cosas enterradas no solamente por la forma en la que crecen las plantas. Las plantas no crecen bien encima de estructuras que están cerca de la superficie. Incluso en algunos lugares por ejemplo, en, en zonas desérticas, usted puede detectar el contorno de aquello que está enterrado porque altera ligeramente la forma del material que está en la superficie. Estas alteraciones no se ven a simple vista, pero sí se pueden ver de lejos. Bueno, ahora sí, el poder detectar estas pequeñas ondulaciones en la superficie del terreno que siguen el contorno de construcciones enterradas hasta hace pocos años era imposible y absurdo en una selva amazónica o en una selva africana o en Asia. Es entonces cuando entra aquí una tecnología que tiene muchos orígenes diferentes. Esta tecnología le debe en parte su existencia a Albert Einstein. principios del siglo XX, Einstein demostró que un curioso efecto observado por, por los físicos en placas de metal, el efecto fotoeléctrico, es la primera prueba sólida y refutable en favor de la teoría cuántica de Max Planck. Max Planck es el autor de la teoría cuántica que sirvió de base para lo que más adelante se llamó mecánica cuántica, que eh, es la, la, la base sobre la que se cimenta toda la, todo el Internet, la, la computación, las comunicaciones modernas, etcétera, etcétera. Bueno, eh, Einstein des, eh, logra explicar cómo el efecto fotoeléctrico, otro día le platico con más detalle, si no esta cápsula se, se vuelve... Una píldora de, de 200 kilos. Eh, Einstein eh, logra demostrar entonces que este fenómeno es consecuencia de la realidad de la teoría de Planck, la, la, la prueba. Eh, ya se sentía en aquella época que eso iba a ser muy importante y es principalmente por este trabajo que le dieron el premio Nobel. Era claro que los demás trabajos que realizó en paralelo en esas. En esas fechas eran también importantísimos, incluso más importantes. Pero le dieron un solo premio Nobel. Y el, el primer motivo fue la demostración del efecto fotoeléctrico. La demostración de que el efecto fotoeléctrico es una prueba de la teoría cuántica. Bueno, ¿Esto qué tiene que ver con este rollo de acá? ¿Qué tiene que ver con la arqueología Einstein? Bueno, resulta que en la década de los 60's y basándose en el principio fotoeléctrico descrito por Einstein, quedó claro que se podían construir lámparas que emiten haces de luz muy coherentes. Los haces de luz que salen de una lámpara común se dispersan rápidamente. Cada onda de luz tiene sus propias características. De un foco sale un, un manojo caótico desordenado de ondas de luz. Por eso los focos se ven de color blanco y eh, como parte de este, de este desorden esa luz puede salir en cualquier dirección. Por eso un foco puede iluminar una habitación completa, un foco común. Las lámparas que fueron diseñadas en 1960 por primera vez, que se venían desarrollando de tiempo antes, son capaces de emitir luz de un solo color y los haces de luz no se dispersan o se dispersan muy lentamente. El fenómeno que permite hacer esto eh, se le conoce como eh, emisión por estimulación. También otro día le platico cómo ve el rollo de la emisión por estimulación. Las siglas en inglés de esa luz emitida por este proceso de estimulación molecular, bueno, más bien atómica, se conoce, bueno, puede ser molecular o atómica, también otro día lo platicamos, se le conoce como luz amplificada por emisión estimulada. Por sus siglas en inglés láser. Einstein es el papá de los lásers. Por otro lado, tiene usted a la tecnología de los microchips que comenzó a desarrollarse en la década de los 60 también y que permitió la aparición de las computadoras. Los primeros microchips de prueba tenían cuatro transistores. La maquinita vieja que tengo enfrente, nada más en el cerebro central debe tener quizá unos 100 o 200 millones de transistores. Y algunas máquinas modernas tienen varios miles de millones de transistores. Esta tecnología que permite meter muchos transistores en un espacio muy pequeño permite construir computadoras, computadoras muy poderosas. Ahora, en una hojuela de silicio, cuidadosamente contaminado con ciertas sustancias usted puede dibujar millones de transistores centenares, miles de millones de transistores que programados correctamente le permiten a usted operar software muy avanzado mucho muy avanzado que habría resultado imposible deje usted de programar de soñarse siquiera hace unas pocas décadas por otro lado, ya tenemos el chip, ya tenemos el láser. Nos faltan otras tecnologías. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que permite, entre otras cosas, el análisis de una imagen electrónica y el detectar patrones en ella. Que también tiene una historia interesantísima, larguísima e independiente de estos otros temas de los que estamos hablando. Y para no agregarle demasiado demasiados eh, 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 ingredientes al mole. Este es el caso de la robótica moderna, que es toda una superdisciplina espectacular, maravillosa, imponente y a veces aterradora, igual que la inteligencia artificial, que entre otras cosas permite construir pequeños robots voladores, que por alguna extraña razón se llaman drones, en inglés drones, el término dron significa zángano, en inglés significa una cosa, en español significa una cosa diferente. Pero bueno, el caso es que en los drones cargados con dispositivos láser conectados a computadoras avanzadas son ahora una realidad, y una realidad de bajo costo. Estos dispositivos son capaces de enviar... Una cadena de pulsos láser muy nutrida. Esta cadena está hecha de miles de millones de pulsos láser por segundo. La lámpara láser puede parpadear así de rápido. Puede parpadear a razón de varios miles de millones de veces por segundo. Y estos pulsos láser que tienen un cierto patrón de, de prendidos y apagados... Viaja hasta el suelo y golpea a las hojas que hay en, encima de una de, 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 de una selva. Algunas de estas partículas de luz, algunos de estos eh, pulsos emitidos por la lámpara láser pegan en las hojas de los árboles, atraviesan las hojas de los árboles, se desvían y luego golpean contra el suelo. Algunos de ellos incluso alcanzan a rebotar hasta un detector que está. En el, en el robot volador. Otros pulsos láser por accidente logran pasar por los espacios que hay entre las hojas, golpean el suelo y luego vienen de regreso hasta el robot volador. El robot volador está enviando millones y millones de pulsos por segundo y está volando mm, eh, con una velocidad razonable, no muy alta, por encima de la selva. Tarde o temprano, los pulsos de luz que están saliendo de la lámpara en algún momento logran tocar la superficie del suelo. Si en un cierto ángulo un haz de luz disparado en una cierta dirección no puede llegar al suelo porque hay hojas en su camino, el robot al moverse hacia adelante cambia la perspectiva de las hojas y en algún momento, aunque sea fugaz, alguno de esos pulsos de luz logra tocar el suelo y regresar hasta la nave. Entonces, esta nave, este robot volador está registrando todas las partículas de luz que están rebotando de la superficie del suelo y con el software inteligente apropiado puede decidir cuáles de esos pulsos de luz, de esos miles de millones de pulsos de luz que recibe por segundo, son consecuencia de rebotes entre las hojas y cuáles de ellos son pulsos de luz que pegaron en el suelo y rebotaron directamente hacia, hacia la cámara. Con la ayuda de la inteligencia artificial, el robot puede decidir cómo armar un mapa de la superficie del suelo con gran detalle. Casi casi se podrían ver los granitos de arena en la superficie del suelo, cuando no menos en principio. El, eh, con la ayuda de inteligencia artificial, el robot analiza toda esa información que ha recibido durante su lento vuelo por encima de la selva y puede desechar aquellas partículas aquellas señales de partículas de luz que fueron desviadas por hojas. Se queda únicamente con las partículas de luz que su inteligencia artificial le dice que vienen de un rebote directo del suelo. La gran mayoría de las partículas de luz son desechadas porque golpearon contra hojas, pero si el movimiento es lo suficientemente lento, y el ritmo de envío de pulsos lo suficientemente alto, siempre quedarán suficientes pulsos de luz que han golpeado contra el suelo y que tienen información sobre la textura y forma del suelo. Cuando usted considera esto, pues el software de inteligencia artificial es capaz de digitalmente remover la cubierta vegetal de una amplia zona de la selva y reconstruir con gran detalle el perfil de la superficie del terreno, con una resolución enorme. Se puede ver una gran cantidad de detalle, aunque sea pequeñito. Mágicamente, con un robot volador barato, y este sistema que involucra enviar pulsos de luz y tomar el tiempo que toma en que regresen a la nave, esta tecnología se llama lidar, porque funciona igual que el radar pero con luz, un, un robot baratito con un sistema lidar que no son muy caros y un poco de inteligencia artificial que se puede descargar de, de sitios de software gratuito, usted puede levantar la cubierta vegetal por completo de un área densamente arbolada sin lastimar una sola hoja. Y puede ver el perfil de lo que hay en el suelo. Esta tecnología se ha utilizado ya en varios sitios arqueológicos muy importantes. Por ejemplo, por aquí en el archivo tenemos una noticia del 20 de septiembre de 2021 por investigadores de la Universidad de California en Riverside. El trabajo fue publicado en la revista PLOS One, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, PLOS Espacio ONE, la primera revista del Public Library of Science, una organización que ofrece revistas con artículos científicos de muy alto nivel en forma gratuita y por medio electrónico en Internet. Bueno, en Plus One, que fue la primera revista de esta organización que ahora ya tiene muchas, salió este artículo, le repito, el 20 de septiembre de 2021, en el que se revelan aspectos inesperados y fabulosos de Teotihuacán. No nos vamos a meter en detalle porque esa no es la nota del día de hoy. La nota tiene que ver con una región en Bolivia que está densamente cubierta con, uh, con, con selva amazónica. Y, eh, bueno, pues un grupo de investigadores eh, acaba de publicar un trabajo en Nature, ya sabe que es una revista eh, de, de gran prestigio, acaba de publicar un trabajo en Nature, en donde revela cómo por primera vez se hacen este tipo de estudios de arqueología desde el aire utilizando LIDAR avanzado en Sudamérica. Nunca antes se había aplicado esto en la selva... Déjame corregir. Es la primera vez que se utiliza en la selva amazónica esta tecnología. Ya se ve utilizado en otros lugares en donde hay muy poca cubierta vegetal o no hay cubierta vegetal y funciona muy bien. Pero... Es la primera vez que se prueba en Sudamérica, en selva amazónica, muy densa, muy tupida, y la tecnología funcionó de maravilla. Resulta que hay un eh, eh, lugar en Bolivia, eh, Casarabe, en, eh, que tiene cerca algunos yacimientos arqueológicos que han sido estudiados desde hace ya algún tiempo. Son yacimientos precolombinos. Son yacimientos que eh, comenzaron a ser construidos por allá del año 500 de la Era Común, es decir, lo que antes llamábamos después de Cristo, y el año 1400, entre el año 500 y el 1400. Y eh, se pensó por un tiempo que estos yacimientos eran chiquititos. Resulta que a la hora de utilizar esta tecnología que permite quitar la selva sin lastimarla, encontraron que no eran dos o tres eh, 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 asentamientos los que había en este lugar. Encontraron que en una región de mil kilómetros cuadrados hay varios asentamientos interconectados. Hay dos de ellos que tienen eh, un, un tamaño bastante nutrido. Una, una, una de estas ciudades es de 147 hectáreas y la otra es de 315 hectáreas. Es posible ver el trazado de las calles. Eso puede empezar a dar una idea de cómo funcionaban estas ciudades. El trazado de las calles dice mucho sobre algunos aspectos de la organización social. Entonces, de arranque, este trabajo no solamente reveló que esa zona arqueológica Merece atención especial porque involucra a ciudades perdidas, enormes, en la selva amazónica. Ciudades sobre las que muchos arqueólogos han caminado antes, porque le digo que este lugar se conoce desde hace tiempo, pero no habían sido reconocidas. Lo que sigue ahora es realizar mapas más detallados de la zona desde varios ángulos diferentes para obtener imágenes más claras y luego viene lo que es el trabajo de la arqueología tradicional el ir a buscar a esos lugares los restos de una civilización prácticamente no documentada por la ciencia moderna. Gracias a la unión virtuosa de tecnologías que parece que no tienen nada que ver una con la otra, que si el láser, que si los microchips, que si la inteligencia artificial, que si la arqueología, de pronto ha sido posible conseguir algo perfectamente imposible para los arqueólogos de hace una generación, levantar por completo la cubierta de la selva amazónica. Y gracias a esto ha sido posible empezar a reconocer aspectos de nuestro pasado colectivo que de otra manera se habrían perdido para siempre. Y esos aspectos poco a poco nos van dando una perspectiva más completa de lo que hemos sido como especie. Y esto, lo hemos dicho en otras ocasiones, es crucial para saber por qué somos como somos en la actualidad y eso a su vez es fundamental para poder decidir ¿Cómo construir un futuro más decente para toda la sociedad humana? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal